0: Und Herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Elternschaft zu finden. Da gibt es in unserem gesellschaftlichen System nämlich immer noch super viele Stolpersteine. Und Symptome von dieser immer noch vorherrschenden Ungleichberechtigung in unserer Elternschaft findet man an äh, allen Ecken und Enden. Unter anderem findet man das auch darin, dass es vor allem Müttern extrem schwerfällt, ähm, ja, in so eine Selbstfürsorge-Routine zu kommen, beziehungsweise ja, in Balance zu sein, einfach weil das eine wahnsinnige Belastung ist, den Großteil der Haus- und Care-Arbeit mehr oder weniger alleine zu wuppen oder zu stemmen oder dafür verantwortlich zu sein. Und da gerät man typischerweise rein als Elternpaar, wenn man nicht aktiv dagegen arbeitet. Und weil es eben so, so wichtig ist, für alle Menschen generell, aber vor allem für Mütter, auf die eigene Selbstfürsorge zu achten, habe ich mir heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin in den Podcast geholt, Heide Rüter, nämlich. Sie ist systemischer und familienberaterischer Coach und hat als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit die Selbstfürsorge für Mütter. Und was das genau heißt und wie das aussieht, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich total, dass du da bist, liebe Heide.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf, liebe Ilu. Ich freue mich auch, mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen, weil wir die, uns beiden, glaube ich, auch die Mütter, also auch die Partnerschaft, aber auch die Mütter sehr am Herzen liegen. Ich bin selber auch Mama und weiß, wovon ich spreche, aus eigener Erfahrung. Die Dinge manchmal laufen können, wenn wir da nicht aktiv gegensteuern. Das ist ein
0: total guter Einstieg, liebe Heide. Magst du vielleicht einmal erzählen, wie du zu diesem Thema
1: gekommen bist und ja, was du da heute genau machst? Ja, genau, gerne. Ja, wie ich, du schon sagtest, ich bin systemischer und familienbiografischer Coach und habe mir zur Mission gemacht, dass ich die ja, die, die Mütter unterstützen möchte, dass sie sich selbst und ihre Bedürfnisse wieder, wiederfinden. Weil es ist ja, wenn man frisch Mama geworden ist, auch natürlich, dass man die Bedürfnisse des Babys, des Kleinkindes voranstellt. Weil wir Erwachsene können einfach unsere Bedürfnisse aufschieben. Und äh, ja, es ist natürlich wichtig, dass wir die Bedürfnisse des Kleinkindes und des Babys auch sofort erfüllen, um da auch eine gute Bindung herzustellen und die Entwicklung und so weiter. Und gleichzeitig passiert es dann aber auch im Laufe der ja, Monate und Jahre, dass wir dann so ganz vergessen, <lacht> wer wir sind, und äh, wenn wir nicht Mama sind und da Schwierigkeiten haben, oft wieder zurückzufinden zu so einer so alten, zu dem alten Ich sozusagen, äh, vor den Kindern mhm. und das ist so eine Gleichzeitigkeit. Es ne? ist gar nicht darum zu bereuen, dass man meine Mama geworden ist. Das ist wunderbar. Also für mich ist das, ist das wunderbar. Und gleichzeitig bin ich immer noch Heide. Und das wiederzufinden, hat seine Zeit gedauert. Und ich kenne eben auch noch die, oder bei mir war es so, die Zeit, wo ich völlig verzweifelt und weinend auf der Bettkante gesessen habe. Und nicht wusste, wie es weitergeht und sagt, es ist alles zu viel, ich kann nicht mehr, ähm, wir könnten mich alle malen sozusagen und nicht warten wollte, bis und eine Phase vorbei ist und dann sagt man ja oft, ne, das ist eine Phase beim Kind und so weiter, es wird alles besser, aber ich wollte auch nicht noch irgendwie ähm, Wochen, Monate, Jahre warten, bis irgendwas von selbst besser wird, weil das ist schwer, dass es das dann von selbst besser wird. Ja. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich mir erstmal selbst Hilfe geholt und habe mich äh, auch, auch coachen lassen. Es gab verschiedene Aspekte einmal, dass ich nicht mehr fand, dass ich wie, wie Heide bin und so, so eine gewisse Lebensfreude verloren hatte. Und dann gab es aber auch die, die Momente, wo mein Kind und meine Kinder mich so sehr äh, angepiekst haben in meinen alten, alten Wunden, nenne ich es mal. Und ich den auch nicht so meine alten emotionalen Rucksack mitgeben will und wollte und diese beiden Aspekte haben wir so ein bisschen angeguckt und vor allem Richtung Selbstversorge habe ich dann geschaut was ja was hat mir dann früher Spaß gemacht, was kann ich dann wieder integrieren in den Alltag wie kann ich da eben sowohl meinen Partner als auch das Umfeld einbinden damit ich das auch äh, bewerkstelligen kann und das ging dann Schrittchen für Schrittchen hin wieder zu, ja, zu alten Hobbys oder zu Pausen und so weiter. Ähm, auch während der Erwerbstätigkeit, dass da Möglichkeiten geschaffen worden sind. genau
0: mhm. ja. Jetzt ist es ja, glaube ich, so. Ich glaube, in dem, was du gerade beschrieben hast, können sich ganz, ganz viele Mütter wiederfinden. So dieses diese, diese krasse Überforderung, diese Verantwortung auch einfach, die auf den eigenen Schultern lastet. 24-7 oder zumindest gefühlt 24-7 mhm. für so ein kleines Wesen verantwortlich zu sein, sich selber so ein Stück weit vergessen zu müssen, die eigenen mhm. Bedürfnisse zurückstellen zu müssen ähm, in manchen Phasen ähm, und, und sich selber dann ja quasi so ein Stück weit zu verlieren und das auch zu betrauern. das Da ist ja auch eine krasse Trauer einfach da. So, wer bin ich eigentlich? Ich bin nur definiert durch meine Kinder. Also wie traurig ist das? Wie traurig macht mich das eigentlich? Und gleichzeitig, glaube ich, ist ja. so die Herausforderung für sehr viele Mütter bei diesem Thema Selbstfürsorge, so, dass das oft gefühlt wie noch ein, noch ein weiteres To-Do wirkt. So, ne? Wir kriegen ja mhm. immer viel gesagt, achte auf deine Selbstversorge und achte auf dich. Mhm. Und das hören wir ja irgendwie ständig gefühlt. Und ich glaube, was sich ganz viele Mütter dann in so einem Moment fragen, ist, ja, wann soll ich das denn jetzt auch noch mhm. machen? Ne? Wann soll ich denn jetzt auch noch mir Zeit freischaufeln? um mir irgendwie einen Spa-Abend äh, ermöglichen zu können. Was, was sagst du dazu? Wie bist du auch damit umgegangen? Mhm.
1: Ja, ich habe auch angefangen mit so Badewannenabenden und sowas. Ähm, und letztendlich ist es aber auch, ist es auch eine Entscheidung, ob ich das wert bin, ähm, dass ich das für mich mache das das ist ein Prozess natürlich auch gewesen, aber es war letztendlich ist es eine Entscheidung für mich. Auch aus diesem Bild, wenn man sagt, okay, aus, einer, aus einem leeren Glas kann ich nicht trinken oder kann ich nicht, kann ich nicht schöpfen. Wenn ich leer bin, wenn ich kaputt bin, wenn ich alle bin, kann ich eben auch nicht für meine Familie, für meine Kinder da sein. Und das klingt in der Theorie immer alles so schön und einfach, das, das weiß ich. Und mir ist aber wichtig, dass die Frauen so im Alltag merken, dass sie irgendwie sie auftanken können. Also ein kleines Barabend oder mal in die Sauna gehen oder für den nächsten Urlaub sich was äh, vorzubereiten, ist alles schön und gut. Nur das hilft mir eben hier und jetzt, heute nicht. Also an den Tagen nicht, wo äh, es anstrengend ist, Erkältungswelle kommt bald wieder, ähm, keine Ahnung. Ja, All die Sachen, die, die kommen, die uns herausfordern, da brauche ich einfach... Eigentlich für jeden Tag, also wie Essen und Trinken, eine Routine dafür und für Zähneputzen, wie ich mir da Gutes tun kann, weil ich, ich da eine Pause einbauen kann. Und da ist eben mein Credo, dass auch kleine Pausen sehr hilfreich und wirkungsvoll sind. Es ist super, wenn es klappt, eine halbe Stunde oder eine Stunde Sport zu machen oder rauszugehen oder zu lesen. Wunderbar, wenn das geht, ja. Ich kenne aber auch viele, die sagen, das kann ich nicht. Ich ähm, hatte gerade gestern in meinem Workshop jemanden, die sagte, ich habe fünfeinhalb Jahre keinen Sport gemacht. Und das ist echt wirklich bedauerlich. Ja? Und, und mein Ansatz ist, so im Alltag Möglichkeiten zu finden, ähm, Pause zu machen oder, oder durchzuatmen. Ja? Und das ist Und, und kleine Pausen, damit meine ich, der Klassiker, es sind noch zehn Minuten, bis ich mein Kind vielleicht von der Betreuung abhole. Und was mache ich? Ich räume vielleicht die Spülmaschine aus oder hänge die Wäsche auf oder mache einen Wochenzettel für, die, für den Speiseplan. Dann aber diese zehn Minuten zu nutzen, um aus dem Fenster zu gucken, um tief durchzuatmen, um in Ruhe einen Tee zu trinken, um doch die Füße hochzulegen. Das ist oft so, ah, das lohnt sich jetzt nicht. Und ich habe noch und ja, es gibt noch, noch viele Zettel, viele Sachen auf der To-Do-Liste. Um, und gleichzeitig bin ich ja die Person mit den Bedürfnissen und nicht die Spülmaschine und der Fußboden oder so. Ja? Und ja. das ist so ein Bewusstseins-, also ich weiß, man reicht schnell in dieses, ja, ich, ich weiß, es muss ja noch gemacht werden und so. Und gleichzeitig hilft es aber nur, wenn ich mich selber auch auftanke. Ja,
0: ich glaube, also was für mich persönlich da immer die große Herausforderung ist, ist ähm, gar nicht unbedingt die Erlaubnis. Also sagt es ja selber auch eben, es geht auch ein Stück weit darum, sich das zu erlauben und sich mhm. selber an erste Stelle zu stellen und sich zu priorisieren. Finde ich generell immer mega wichtig, sich an erste mhm. Stelle zu stellen. Wir sind die wichtigste Person für uns selber. Äh, klingt manchmal hart, ist aber so, meiner Meinung nach. Ähm, mhm. Das ist für mich persönlich jetzt gar nicht so das Problem. Sondern das Problem mhm. ist vielmehr schon dieses Antizipieren. Scheiße, wenn ich jetzt die Spülmaschine nicht ausräume, dann muss ich das machen, wenn die Kinder da sind. Die hängen mir mhm. ständig auf der Spülmaschinenklappe rum und äh, drohen da die obere Schublade abzureißen. So, Das ist mehr Stress, wenn ich das jetzt gleich mit den Kindern mache, als wenn ich das jetzt eben mache, ähm, während die noch da sind und das, also das ist immer so dieses Abwägen, ne? Mhm. Ähm, und, und da irgendwie eine Balance zu finden und daraus also, finde ich persönlich,
1: äh, finde ich persönlich Ich weiß nicht. also Entscheidung, finde ich. Und zu sagen, weil ich jetzt ich bewusst mache, ich, entsch ich entscheide mich jetzt dafür, die Spielmaschine auszuräumen, in aller Ruhe und dann kann ich mir vielleicht auch noch eine Musik dazu anmachen und dabei beim Schatten ausräumen, die Küche tanzen oder so, kann das ja auch so einen Effekt haben von, von Spaß und sinnvoller Tätigkeit. Ja. Und das, also ich sag mal ein bisschen verrückt, das zu genießen, in Anführungsstrichen, dass ich das in Ruhe machen kann oder bewusst zu machen, äh, kann das auch wie eine Erholung sein, obwohl ich was Sinnvolles mache, ja. ja. Und das mit den Kindern zusammen zu machen klar, das ist, das ist natürlich, dauert natürlich länger und je nach Alter ist es natürlich auch, auch sinnvoll oder nicht sinnvoll oder können die helfen oder nicht, nicht helfen. Gleichzeitig wollen Kinder ja eigentlich schon auch gerne auch dabei sein und mithelfen und, und äh, dabei sein und der wohl der Familie beitragen. Und wenn ich das immer alleine mache, lernen sie es ja auch nicht. Also das ist ja auch so ein, so ein Ding, also dieses Teilhabe am Haushalt, wo man sich auch wünscht, dass die Kinder lernen, solche Dinge mitzumachen. Das ist für die auch wichtig. Ne? Ja. Und gleichzeitig muss ich natürlich dann in dem Zeitpunkt, wo ich das mache, auch so gelassen bleiben und so viel Kraft noch haben, das gut begleiten zu können. Und das wenn eben was runterfällt und eventuell zu Bruch geht oder was klappert und so weiter, das gut begleiten können. Das ist es ist eine Abwägungssache, keine keine Frage. Das genau, ich kann nicht abnehmen. Ja, ich
0: glaube, das ist tatsächlich der Punkt, dass ich da ähm, als Mutter wirklich bewusste Entscheidungen treffen darf. Ich habe ein, ein Gegenbeispiel sozusagen, ähm, wo ich, also ich gehe zum Beispiel so gut wie nie wenn ich es irgendwie vermeiden kann, alleine einkaufen. Und mit alleine meine ich ohne mindestens ein Kind. Ich habe vier Kinder. Mhm. Mhm. Ich habe auch manchmal vier Kinder dabei. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffe, weil ich sage, wenn meine Kinder betreut sind, dann nutze ich so wenig Zeit wie möglich für Sachen wie Hausarbeit. Dann nutze mhm. ich Zeit für Sachen, die ich nicht machen kann, wenn die Kinder dabei sind. Also sowas wie einkaufen zu gehen oder Ne, oder Spülmaschine auszuräumen oder so. Also das ist, glaube ich, der springende Punkt, da bewusste Entscheidungen zu treffen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich fand das auch gerade wichtig, was du gesagt hast, dann zu gucken, dass ich Dinge kombiniere. Weil mhm. äh, meiner Erfahrung nach sind es tatsächlich auch ähm, auch so kleine, so kleine Momente. Und ich habe letztens mit einem äh, Klientenpaar darüber gesprochen, die auch sagten, wir haben keine Zeit für uns, wir haben keine Zeit, die wir uns nehmen können, äh, wir wissen nicht, wie wir in Verbindung kommen können. Und äh, wir dann rausgearbeitet haben, dass das ja oft auch so Mikromomente sind. Und das kann man mhm. jetzt auf der Paarebene betrachten, aber auch auf der persönlichen Ebene oder der Partnerschaft mit einem selbst <lacht> sozusagen. Ja dass es so auch Mikromomente sein können. Also auf Partnerschaftsebene war das jetzt zum Beispiel sowas wie, sich einmal kurz in die Augen zu gucken oder sich mhm. mal anzulächeln oder sich einmal zu berühren kurz. Und ähm, auf persönlicher Ebene kann das sowas sein, wie ich denke jetzt gerade ganz akut an sowas, wie ich hole ähm, das Kind von der Kita oder von der Schule ab und auf dem Weg dahin laufe ich 100 Meter im Hopsalauf. Mhm. Dann denken auch Leute, bist du bekloppt? <lacht> Macht aber nichts, weil ich ja. habe eine bessere Laune. Ja, genau. Auf der Lauf ist super. Genau. Ja. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, äh, den man da glaube ich viel mit reinnehmen darf. Bewegung, ne? ja. bewegt sich dein Körper, bewegt sich dein Verstand. Ja. Du hast aber eben auch noch von Routinen, von erleichternden Routinen gesprochen, Magst du dafür mal für, vielleicht ein Beispiel nennen? Was sind Routinen, die ich gut in den, in den Mama-Alltag oder Elternalltag integrieren kann, die mir gut tun, die vielleicht auch was mit Selbstfürsorge zu tun haben und die mich.
1: Ja, lassen? also etwas, was ich leicht integrieren kann, finde ich, ist, ähm, ist ein bewusst Atemtechniken. Also der Atem ist immer dabei, egal wo ich gehe und stehe, ob ich im Supermarkt bin, im Auto, auf dem Fahrrad, äh, zu Hause irgendwo ich kann immer mich für eine bewusste Atmung in, in solchen Momenten entscheiden. Ja, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und zum, zum Supermarkt fahre, dass ich diesen Moment, wenn ich vor ich aussteige, noch sitzen bleibe und für die Augen schließe und so, so Atemübung mache. Vor allem tief durchatmen oder ausatmen, beruhigt einfach das vegetative Nervensystem und das das ist halt, ne? genau. Wenn ich Entspannung möchte, ne? wenn, ich, wenn, ich aktiv, wenn ich mich aktivieren möchte, dann, dann ist das kontraproduktiv, aber zum Entspannen, genau. Oder ich kann auch meine, genau, ich habe die Hand so auf das Brustbein legen oder beide Hände. Das ist auch was, was das vegetative Nervensystem beruhigt. Das ist auch zum Beispiel kombiniert mit dem Atem. Und ob ich dabei die Augen schließe oder so ein bisschen diffus in die Weite gucke, in die Ferne gucke, das kann ich noch mit einbauen. Da kann man verschiedene Sachen kombinieren. geben. Ne? Woran ich denke, ähm, ja, das, das sind Sachen, die ganz klein sind und wo ich keine große Vorbereitung eigentlich zu brauche, auch kein Material. Und auch die nicht, die nicht lange dauern. Ne? Da reichen ein, zwei Minuten. Und wenn man mal eine Zeit stoppen würde, zwei Minuten ganz entspannt tief zu atmen, ist das ist das erstmal ganz schön lange, in der Wahrnehmung lange sozusagen. Mhm. Und solche Übergänge zu nutzen, wie genau, vom, vom Auto zum Beispiel, zum Supermarkt oder das Kind abzuholen, da das Moment sitzen zu bleiben. Weil diese Minute, behaupte ich, hat man. Also in der Regel. Also klar gibt es immer Grenzfälle und so weiter, wenn die Kinder schließt und so, aber generell ähm, sind Mütter ja auch oft so organisiert, dass sie ein bisschen Puffer da sind. Das ist was. Oder wenn ich äh, die, die Türklinke als Anker zu nehmen, also solche Ankerpunkte sind das dann halt. Ne? Entweder das Lenkrad anfassen und dann ist das mein Ankerpunkt zum Atmen. Oder der Türgriff, bevor ich einen Raum betrete oder verlasse. Ähm, wenn ich Beispiel, von der Arbeit, Arbeit nach Hause komme und die Haustür oder Wohnungstür ähm, aufschließe und sage, okay, das war jetzt gerade die Arbeit, jetzt bin ich gleich zu Hause dass man diesen, diesen Übergang bewusst machen, so ich äh, komme hier mal eben an und settle mich mal eben ne, solche Sachen zu nutzen ähm, man kann dabei auch gut in den also wenn den Körper reinspüren also ich, mir ist auch ähm, wichtig oft dass da die Körperwahrnehmung geschult ist weil der Körper super Sachen immer zeigt ganz oft wir das aber gerne auch übersehen ähm, oder nicht so ernst nehmen das heißt, zu spüren, äh, zieht da gerade was im Nacken, ist der Kiefer vielleicht angespannt, wie stark klopft mein Herz? Gibt es da so einen Knoten im Bauch? Also diese, ja, diese Bilder, die es so gibt dazu, ähm, da mal reinzuspüren ähm, und zu gucken, wie fühlt sich gerade mein Körper, was braucht er gerade? Was braucht er gerade? Ne? Das ist die zentrale Frage bei der Selbstversorgung. Was brauche ich jetzt? Ne? Was, also. Was, also was brauche ich jetzt, was brauche ich was brauche ich jetzt, das sind so zentrale Fragen, auch bei der Selbstsorge, die wir uns stellen dürfen, um auf die Spur zu kommen, was jetzt gerade wirklich gut tut. Ja. Weil manchmal gibt es ja auch so Lücken, dass man sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie noch eine halbe Stunde Zeit, was mache ich denn jetzt? Und das war lauter Möglichkeiten, die sich plötzlich auch ganz unsicher und ja, soll ich ins Lesen, spazieren gehen, also, und dann macht man gar nichts, weil man gar nichts einfällt. Ne? Und diese Frage, was brauche ich jetzt, ähm, führt einen dann ein bisschen dazu hin, da Antworten zu finden, was es sein könnte. Ja, du hast gerade zwei super
0: wichtige und super interessante Sachen gesagt, wo ich gerade so ein bisschen so einen Mindblow-Moment hatte. Also das eine war mit den Körper, äh, nicht mit den Körper, mit den Ankerpunkten. Das finde ich mhm. super, weil wir brauchen ja oft einfach so mentale Verknüpfungen, um uns daran zu erinnern. Wir müssen uns ja auch daran erinnern, mhm. ähm, also dass wir uns jetzt Zeit nehmen dürfen oder dass wir uns Zeit nehmen wollen für, für uns und mhm. was brauche ich gerade. Und das ist der zweite Punkt, den ich, der der mir gerade wirklich, das war so ein Aha-Moment. Mhm. Äh, die Frage, was brauche ich und da würde ich noch hinzufügen, in dieser Situation und mhm. damit meine ich das, was du äh, eben gesagt hast, so brauche ich gerade Entspannung oder brauche ich Aktivierung und da, da sind mir jetzt so viele Situationen eingefallen, ähm, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg war, um meine Kinder abzuholen und ich versuche dann in die Entspannung zu gehen, das ist total doof. Weil ich brauche doch dann Aktivierung. Ich muss ja. doch dann auf Zack sein. Ich, also ich muss in Anführungsstrichen. ne? Aber ich muss doch dann gucken... Ähm, ja, weiß ich nicht, dass die sicher sind, wir haben noch ein Kleinkind, das, das, da muss ich auf Zack sein. Wenn ich dann entspannt bin, mhm. ähm, die holt mich ja innerhalb von Sekunden aus dieser Entspannung raus, erstens und zweitens braucht es auch meine Aktivierung mhm. in dieser Begleitung und in darin sicherzustellen, dass mein Kind sicher ist, da mhm. muss ich auf Zack sein. Wenn ich dann ein runtergefahrenes Nervensystem habe, das bringt mir in dem Moment nicht so viel, dass mhm. die Situationen, in denen ich Entspannung brauche und wo es auch zur Situation passt, ist eher das, wenn ich gerade meine Kinder weggebracht habe. Mhm. Also wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die betreut sind. So, ja. Und ich dann alleine bin, und ich dann für mich bin. Das sind die Situationen. Da kann ich, da darf ich mich runterfahren. Da darf ich runterfahren. Und das, das war für mich gerade total mindblowing. Okay. So da zu gucken... Wenn ich gerade auf dem Weg bin oder dahin bin, meine Kinder abzuholen, dann ist Entspannung vielleicht gar nicht mal so sinnvoll. Mhm. So. Ja.
1: Und das, das ist. der Hauptverlauf sinnvoll, weil der, macht, der aktiviert. Ja, das habe ich, ja.
0: intuitiv, hab ich <lacht> 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 intuitiv richtig gemacht. Mhm. Aber ja, das, das finde ich gerade, das ergibt so viel Sinn, weil
1: mhm.
0: während ich meine Kinder. Begleite. Und natürlich kann ich auch ruhige Sachen mit meinen Kindern machen, kommt auch auf die, auf die Phase oder auf das Alter der Kinder an. Ich kann natürlich auch sehr, sehr gut meine Kinder mit regulieren, ne? also eine co irgendwie abends vom Schlafen gehen. Ähm, die wollen das ganz oft, dass, die, dass ich die massiere oder so, oder dass wir dann was lesen. Also alles so, um, um runterzufahren, das geht natürlich auch. Aber mhm. wenn ich die gerade aus der Kita abhole oder von der Schule, dann nützt mir eine Tiefenentspannung
1: in dem Moment überhaupt nichts. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und wir hatten gerade noch, wir hatten von, zum Regulieren hatten wir diese Hand auf die Brust legen und zum Aktivieren äh, kann man einfach die mit der Faust so auf die Thymusdrüse klopfen. Vorne auf dem auf dem so auf Höhe Brustbein, sag ich mal, wo jetzt so die Schu die zusammenlaufen, äh, laufen, ein bisschen tiefer. Und wenn ich da so drauf klopfe, ähm, dann kann ich das, äh, kann ich die aktiviere ich mich. Und das kann ich auch unterschiedlich machen. Das kann ich auch im Pop also wohingehen machen. Das kann ich. Das ist unauffällig, ja. Wenn ich mich da irgendwo so, also, es sei denn, ich ballern mir da richtig gegen, aber ich, an sich ist es unauffällig. Kann, so kann ich man auch im sich im Auto machen, ne? Genau kann man sich ganz gut ähm, auch da aktivieren. Genau. Ja, und auch da ist es, glaube ich, wieder äh,
0: das entscheidende Element. Ich darf mich bewusst entscheiden und ich darf mal, mhm. also, das ist diese Balance. natürlich Ich darf natürlich aktiviert sein, ich darf auch Stress haben. Das ist ja, wir können eh nicht vermeiden, Stress zu haben. Das, der, der Knackpunkt ist dann auch dafür zu sorgen, dass wir wieder in, in eine Entspannung kommen und unser Nervensystem mhm. runterfahren können. Ja. Ähm, und und dafür eben auch ein Stück weit die Situation entweder zu wählen oder aktiv zu schaffen. Mhm, das ist ja, ja. auch nochmal ein Ding. Ne? Nicht auf Situationen warten, sondern auch aktiv schaffen ähm, im, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dann hast du eben noch gesagt... Ja, ganz viele Mütter, und das de, de, teile ich auch, die Erfahrung, haben dann irgendwie mal eine halbe Stunde Zeit und fragen sich, ja was mache ich denn jetzt? Ich, mhm. ähm, ich habe tatsächlich auch schon von einer Klientin gehört, mit der ich gearbeitet habe, in einer 1-zu-1-Betreuung, die sagte, Helo, ich weiß gar nicht mehr, was mir Spaß macht. Mhm. Ich, weiß es gar, ich weiß es nicht mehr, ich habe hab den Zugang dazu verloren. Äh, so, ich ich zähle eigentlich gar nicht mehr. Hast du da Tipps, wie man, wie man da wieder entweder Zugang zu finden kann oder vielleicht auch mh, sowas wie eine ne schnelle Inspiration dafür, wie ich Sachen finde, die mir gut tun, die meiner Selbstfürsorge dienen, wenn ich mal eine halbe Stunde oder zehn Minuten mhm. oder zwei
1: Minuten Zeit habe? Ja, um, da könnte man einmal überlegen, ist es eben brauche ich was Beruhigendes oder was Aktivierendes? Das wäre eine Frage, die ich mir stellen kann. Dann möchte ich das drinnen oder draußen machen und möchte ich das vielleicht alleine oder in Gesellschaft also, ne wenn ich irgendwie eine, eine Gesellschaft wäre, irgendwo eben anzurufen oder sowas. so mhm. was. Das sind so Leitfragen, die man sich stellen kann, um zu gucken, wie was von beiden, wo intendiere ich und dann mal zu sammeln und um vorbereitet zu sein auf diesen Fall der Fälle, dass diese, diese Lücke da ist, die ist ja oft unvorhergesehen, habe ich tatsächlich auch eine Liste angelegt, ähm, wo ich auch geschrieben habe, im Handy, was so Sachen sind, die, die ich gerne mache ähm, oder sonst habe ich das früher gemacht. Mittlerweile komme ich da schneller drauf, aber habe ich auch eine Liste angelegt und mal gesamt zwischendurch, was mir da eingefallen ist und einige Sachen wieder verworfen und neue dazugekommen. Und wenn ich mich damit auseinandersetze und da überlege und reinspüre auch, dann komme ich ja auf die, auf die Sachen sozusagen. Auch das ist wieder so, ein, mal sammeln und gucken und vielleicht mit anderen Leuten darüber sprechen, was die so machen, was man machen könnte, was in der Umgebung da ist, damit es eben auch nicht erst diesen riesen Aufwand braucht, sondern eben verfügbar ist im Alltag.
0: Das ist ja vielleicht auch eine gute Idee, weil du sagst, ich habe mir eine Liste angelegt, irgendwie so eine Notiz auf dem Handy zu eröffnen mhm. und da erstmal diese drei Leitfragen, die du gerade gesagt hast, aufzuschreiben. Sag noch mal, was, das, was die drei Leitfragen war. Ich habe jetzt drin, möchte ich es drin machen oder draußen, möchte ich mhm. es alleine machen oder mit jemandem zusammen. Was?
1: Du hattest noch was ja, Und Ist es was, was, was Beruhigendes oder was Aktivierendes? Aktivierend, ah, aktivierend
0: ist, was oder beruhigend, ja, ja. entspannend. Ja. Ja. Und äh, da könnte man ja erstmal mit so einer Notiz auf dem Handy anfangen, wo man sich ja. diese drei Leitfragen hinschreibt genau. und dann darf diese diese Notiz ja auch gefüllt werden mit Aktivitäten, von denen ich mitkriege, sie tun mir gut oder sie dienen meiner Aktivierung, sie dienen meiner Entspannung. Genau. Und das darf ja, ähm, das darf sich ja, ja weiterentwickeln, wie du auch sagst, manche Dinge sind mhm. geflogen, manche sind dazugekommen, ähm, so dass ich auch einfach und das ist, glaube ich, der, der, der wichtige Punkt, sodass ich einen Zugang dafür bekomme, was eigentlich meine Bedürfnisse sind und wie ich mir genau. die befriedigen kann. So, mhm. in, oder, gerade die Selbstversorgebedürfnisse.
1: Ja. Ähm, mega cool. Ja. Letzte das ist Frage, sorry. Hm? Ja. Nee, sag mal. Das ist auch eine Kernfrage, die, dass ich in den Workshops zur Selbstversorge gebe, dass wir uns ganz stark mit diesen Bedürfnissen auseinandersetzen, weil es ja nicht darum geht, ähm, Sauna, Badewanne lesen, um diese abzuhaken, sondern das zu finden, was mir gut tut, was mir in den Momenten einfach äh, ja, meine Batterie wieder auffüllt. Ja? Und das kann auch verschiedene Phasen sein. Eine Zeit lang habe ich ganz viel meditiert, das mache ich aktuell nicht mehr. Und das ist auch okay. Also es kann auch kommen und gehen ohne, ja, ohne Druck. Also es, es als Geschenk vielleicht nehmen, sozusagen sehen, sondern und, und ohne Druck zu sehen, so ein bisschen. ja, Genau. Ja, Da muss ich jetzt doch noch eine Sache zu
0: sagen, ja. weil ich finde, das ist nämlich so ein wichtiger Punkt. Und da wirklich reinzuspüren, was brauche ich denn gerade? Und ich denke gerade an so viele Situationen, in denen Menschen mir von außen zugetragen haben. Mir zum Beispiel, ich weiß aber, dass es vielen anderen Müttern auch so geht. Ähm, wenn es mal irgendwie, wenn ich mal angestrengt war, wenn mal eine anstrengende Phase war oder so. Und das mir dann ganz schnell so zum Beispiel vorgeschlagen wurde von mehreren Menschen in meinem Umfeld, ja, dann reduziere doch deine Erwerbsarbeitszeit. Mhm. Und ich mir dann denke, das ist gerade mein Kraftpol. Das ja. ist das, wo ich Kraft rausziehe. So, wenn ich mir das jetzt nehme, das ist meine Erwerbsarbeit, ist mir heilig. Ja. Da, wenn, ich, wenn ich mir das nehme, dann geht es mir noch schlechter. So. Und, und da wirklich drauf zu hören, und das kann bei anderen Menschen was anderes, das kann bei anderen Menschen genau umgekehrt sein, ne das ist ja. so, also für mich ist das so, ich werde unleidlich, wenn mir zwei Sachen auf Dauer fehlen, das ist zum einen meine Erwerbsarbeit und das ist zum anderen Sport, ja. wenn die mir auf Dauer fehlen, dann werde ich unflauschig, mhm. und bei anderen kann es eben sein, dass es zu einer zu einer Beruhigung kommt oder zu einer Entspannung, wenn sie weniger Erwerbsarbeiten oder ihre Erwerbsarbeit ändern oder aufhören oder pausieren, was auch immer. Bei mhm. mir nicht. Mhm. Und das ist, das ist, glaube ich, das finde ich super wichtig. Und das kann ich nur wirklich jedem und jeder sehr, sehr nah ans Herz legen, da zu gucken, was brauchst du denn wirklich? Ist das jetzt gerade eine Geschichte, die dir von außen erzählt wird, dass dir das gut tun würde, ja. deine Erwerbsarbeit zu reduzieren oder in die Sauna zu gehen oder so? Oder tut dir das wirklich gut? Ja. Und äh, ja, das ist, das finde ich, ein super, eine, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, zu gucken, ja. was brauche ich denn gerade? So, genau. ne? ja. Und äh, nicht, was ist was ist gesellschaftlich anerkannt als Pause oder als Entspannung, sondern was, mhm. was passt denn zu mir? Mhm. Was ist so das, was du deinen Frauen ähm, so immer als ersten Schritt mit auf den Weg gibst in Richtung Selbstfürsorge, was sie vielleicht noch heute umsetzen können? Das so als letzte Frage.
1: Also zu einem gibt es bei mir, bei meinem Instagram-Kanal Mauercoach mit Herz auf diesen Hashtag weil du es wert bist in meinen vielen Posts und diesen, das ist mir ganz wichtig, das mitzugeben, so dieses, das, jede Frau, jede Mutter, jeder Mensch, ja, jede Frau jetzt auch das für sich wahrnimmt und annimmt, dass sie es wert ist, darauf zu achten. Ja, genau. Das, das finde ich wichtig.
0: Sich, sich höher zu priorisieren. Ne? Mhm. Ja. ja. Liebe Heide, ich danke dir von Herzen für diese vielen, vielen tollen Tipps und diese vielen. Mind-blowing-Elemente, äh, ja, die du hier mit reingebracht hast. Ich habe wirklich für mich auch noch mal echt viel mitgenommen und Schön. viel Inspiration gesammelt. Ja, ich, ich danke dir von Herzen. Mega, mega cool. Mach weiter. Es ist so <lacht> ein, ähm, ein, ein wichtiges ja, Element, die Selbstfürsorge zu zelebrieren und zu achten und das zu leben und zwar nicht erst, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sondern mhm. sofort. <lacht> sofort.
1: Ja. Genau. Man findet dich äh, bei Instagram. Genau. Instagram findet ihr mich unter Mama Coach mit Herz zusammengeschrieben und auch meine Webseite heißt genauso. Genau, da findet man mich online oder LinkedIn ja. Genau. Super. Es okay. also, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein und dir zu sprechen, Elo. Das war sehr bereichernd. Danke dir.
0: Super. Ich danke dir von Herzen. Mach's gut, ja. liebe Heide.